0: ברוכים הבאים ל"מדברים השקעות" עם עמית ואגר. היי hey לכולם, והיום בפרק, מה יקרה אם יבוא משבר? בפניך כל מי שמתכוון להשקיע בכל תחום ובכל נישה, ניצבת תמיד השאלה המאיימת, ומה יקרה להשקעה שלי אם השוק ייכנס למשבר? קודם כל, זו שאלה מצוינת. זו שאלה לגיטימית, זו שאלה שמעידה על שיקול דעת, שאלה שמעידה על תהליך כלשהו של ניהול סיכונים. שאלה אבל, שצילה מאיים, ימנע ממשקיעים פוטנציאלים רבים לעשות את ההשקעה הראשונה ואלה שאמורות לבוא בעקבותיה. כשכשואלים אותנו את השאלה הזאת, יש לנו תשובה מפתיעה אולי, אבל מי שמכיר אותנו לא יופתע ממנה. התשובה שלנו היא, זה לא מה אם יהיה משבר, אלא מתי יגיע המשבר. כן, אנחנו מחכים למשבר, כי אנחנו יודעים שהוא יגיע.
1: למה אנחנו בטוחים שהוא יגיע? קודם כל, כי הוא כבר הגיע. הוא הגיע, הוא פקד אותנו בעוצמה רבה, בפברואר-מרץ 2020. מי שלא זוכר, אז שיזכר, קוראים לזה קורונה. זה טלטל את כל העולם. העולם בכלל, והעולם הכלכלי בפרט, נע במעגלים של משבר וצמיחה, מיתון ושפע. אלה הן תופעות חיצוניות מקרו-כלכליות שקשורות בהמון גורמים שאין לנו שום יכולת לצפות, להעריך או למנוע. אנחנו חייבים להבין את הדבר הזה, אנחנו גורמים קטנים בתוך מערבולת מאוד מאוד גדולה. המשבר האחרון בעולם הפיננסי לפני הקורונה היכה בארצות הברית וברוב העולם בשנים 2008-2009. קשה להפריז בחומרתו ובהשלכות שלו על כלכלת העולם. ועם זאת, מזה עשור שלם ויותר, כלכלות העולם נמצאות במגמת צמיחה. עד מתי הן תצמחנה ועד מתי שוקי ההון יעלו, אף אחד לא יודע. האם זה יימשך לנצח? בטוח שלא. לכן, מודל ההשקעות שלנו בנוי במציאות שתשאף להבטיח שרידות בעת משבר. ישנם שני נעלמים עבורנו בסוגיית המשבר. אחד, סוגיית הטיימינג, מתי הוא יפרוץ, ושתיים, סוגיית הטיימינג, כמה זמן הוא יימשך.
0: אז איך בונים מודל השקעות שישרוד בתנאי משבר?
1: אז קודם כל, כפי שאמרנו קודם, אנחנו מודעים ומצפים להגעתו. אולי זה נשמע מצחיק, אבל ציפייה תודעתית לאירוע כלשהו טובה בהרבה מהפתעה וחוסר ודאות שנוחתים לנו באמצע החיים משום מקום.
0: אנחנו נפעל לבנות מגוון מקורות הכנסה ממספר נישות ואפיקים. בניסיון לייצר קורולציה מזרית עד אפסית בין הנישות. הכוונה היא להכנסות ממקורות שונים ומעולמות תוכן שונים, שסביר שלא יושפעו באותה המידה מהמשבר שיגיע.
1: יפה, וגם בנישות שאנחנו נשקיע, אנחנו נרצה לייצר פיזור גיאוגרפי ופיזור סקטוריאלי. לדוגמה, אם אנחנו משקיעים, נגיד, בנדל"ן בחו"ל, אז אנחנו לא ננהל על מדינה מסוימת או על סקטור מסוים, לא ננהל רק על ארצות הברית נדל"ן למגורים. אפשר גם במערב אירופה, אפשר גם מסחרי, אפשר גם לוגיסטי. זאת הכוונה.
0: אנחנו משקיעים הרבה זמן אנרגיה וכסף בבחירת שחקנים או שותפים שאיתם נבצע את ההשקעות שלנו. במודל הרפת שלנו, זיקקנו מודל שנשען על שתי רגליים. כל ההכנסות הן פסיביות ב-100%, והכסף שלנו יהיה מושקע עם שחקנים מהשורה הראשונה בתחום, שעברו את מבחן המיונים והבדיקות שלנו.
1: חייבות להיות בפורטפוליו שלנו השקעות מניבות שתייצרנה הכנסות פסיביות כדי לשחרר את הזמן שלנו ולאפשר לנו להמשיך ולחפש עוד השקעות ועוד הזדמנויות. הרעיון שאנחנו עם הזמן שלנו אצלנו כדי למצוא את הדברים הנוספים, כדי לשפר את המודל כל הזמן.
0: אנחנו נרצה להגדיל במחזור הגאות את פורטפוליו השקעות. ההבנה היא שמעגל הגאות קצוב בזמן, והוא צריך לדחוף אותנו לעשייה מאומצת בשנים האלה, כדי להשיג עוד נכסים מניבים איכותיים. כשיגיע המשבר, סביר שבמשך שנה-שנתיים השוק יהיה בירידה, נמתין להתייצבות לפני שנבצע עוד השקעות.
1: סוגיה נוספת שבאמצעותה אנחנו פועלים זה מינוף, וכמובן מינוף בחוכמה. מינוף, מינוף של כספים והסתייעות בהלוואות, מה שנקרא other people money. הם מנוע לצמיחה וצבירת הון. אך יש בהם כמובן סיכונים, כי ביום שהריביות תתחילנה לעלות, מחיר הכסף הממונף מתייקר. לכן צריך למנף, אבל מתוך גבולות גזרה וניהול סיכונים שבוחנים את יכולת ההחזר שלנו ביום סגריר. חשבון חירום.
0: כחלק ממעגלי ההבטחה על מודל ההכנסות הפסיביות, אנחנו גם חייבים לתחזק חשבון חירום שישמש כחמצן כלכלי בתרחיש קיצון של אם כל המשברים. כמה נכניס לחשבון הזה? הרבה שואלים אותנו. יש לנו כלל אצבע שמחשב את הסכום בצורה הבאה. מהו הסכום החודשי של העלויות על ההלוואות והמינופים שלנו? נאמר, 10,000 שח. מהו הסכום החודשי המינימלי שמשפחה מוציאה למחייתה ברמה סבירה? נאמר, 20,000 שח. כלומר, נזדקק ל-30,000 ש"ח לכל חודש של פגיעה קשה במודל ההכנסות. כעת נותר להחליט לכמה חודשי חמצן כלכלי אנחנו רוצים להיערך. לדעתנו, המינימום ההכרחי הוא שלושה חודשים. במקרה כזה, נפקיד בחשבון החירום 90,000 ש"ח, שנפעיל אותם רק במקרה חירום. אם נרצה חמצן לשישה חודשי חירום, יופקדו בחשבון החירום 180,000 ש"ח. וככה נמשיך הלאה. איפה נפקיד וננהל את הכסף של חשבון החירום? אז קודם כל, חובה במקום עם נזילות גבוהה. חובה במקום עם ביטחונות מקסימליות. הבונוס, במקום שבו הריבית שיצבור הכסף תהיה גבוהה יותר מהאינפלציה. גם כאן יש מספר אפיקים רלוונטיים, וגם כאן כדאי לשקול לחלק את חשבון החירום בכמה אפיקים.
1: אז לסיכום, לקראת הגעתו של משבר, שיפקוד אותנו כפי שהבנו, אז קודם כל, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן, למה אנחנו משקיעים? אנחנו קוראים לזה מה הלמה שלכם? למה אתם יוצאים לדרך הזאת? זה צריך לזכור את זה ולהבין. 2. צריך לזכור, בטווח הארוך והבינוני, משברים מתקנים את עצמם כלפי מעלה. תלכו אחורה 100 שנה בשוק ההון, תראו את זה קורה פעם אחרי פעם, השוק חוזר ומתקן. שלוש, פחד אינו יכול לשתק אותנו היום בהווה לעשות מהלכים שאמורים להטיב איתנו ועם ילדינו בעתיד. אז מה יקרה אם יבוא משבר? אז זה לא אם, זה מתי. ותכלס, נתמודד איתו ממקום של מוכנות ושל הערכות מקדימה.
0: תודה רבה, חברים. תודה.